0: I starten af 70'erne havde vi Trans Europe Express, som det tyske kraftværk hyllede i nummeret af samme navn. I dag er der ikke meget hylde. Flytrafikken har dræbt TEE-toget, og spørgsmålet er, hvordan vi får det tilbage på skinnerne. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Og i denne her uge kører den udelukkende på skinner. I Europa med letbane over Kattegat på brint og på strøm. Velkommen til en tur med fremtidens jernbane. Og din vært er Henrik Heide. Når vi i dag siger TEE, er der nok ikke mange, der kan sige, nå ja, det er det der tog, der kører i stor fart ned gennem Europa. Så skal man i hvert fald være gammel nok til at kunne huske fornemmelsen af, at falde i søvn til nattogets monotone dunken. I dag tager alle et fly, selv på stræk mellem europæiske byer. Det er blevet billigt, det er blevet nemt, fordi konkurrencen blev sluppet fri og dermed efterlod, når jeg ja, er toget tilbage på perronen. Men en del politikere vil gerne tale TEE-toget tilbage på skinnerne. Den tyske regering præsenterede forrige år ideen om TEE 2.0, der skal forbinde Paris, Varsjæve, Amsterdam, Rom, Berlin, Barcelona og vel nok også en kobling til København og Stockholm. Den danske regering bakkede op og talte varmt fra internationale tog, og siden er der ikke sket andet end, at vi lige fik et enkelt svenskt nattog, der stoppede op i København på vej til Berlin. Christian Rantorp, du skriver til daglig for vores medie, Mobility Tech, og du har set på, hvilke forhindringer der så er for at få det her nattog, der er så hyggeligt og som politikerne taler varmt for, men ikke rigtig for gjort noget ved. Så det hele engelske spørgsmål er, hvor bliver de af, de her internationale tog?
1: Altså man kan sige, at der var ikke en forretning i det til sidst for togselskaberne. Altså der har man simpelthen bare været udkonkurreret af flytrafikken, som tilbyder et relativt billigt og relativt nemt produkt sammenlignet med at
0: skulle transportere sig i tog. Der Jamen fjernede sådan set monopolerne på nogle af de der ruter, flyruter, så lige var det bare en forbandet god forretning at flyve. Ja, lige pludselig har du haft
1: en masse selskaber, der kunne øh, faldebyde hinanden på priserne, sådan, så du nærmest kan komme øh, billigere til øh, London og andre europæiske storbyerne. du kan komme fra København til, til Aarhus eller, eller Aalborg. Og der har været en eller anden mekanisme i forhold til at tilbyde det så nemt som muligt, og så billigt som muligt, som gør, at man som
0: togselskab ikke længere kan tilbyde et sådan produkt. Men, men man har jo lige set rundt omkring i... I store europæiske lande, Tyskland og Frankrig, man har gjort meget af den nationale, øh, interne nationale togtrafik. Men hvorfor har det så kun være, lad os gøre, men, at gøre det til en god forretning? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og man kan sige, altså TGV-toget
1: i, 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 i Frankrig, højhastighedstoget dernede, og du har de tyske højhastighedstog, de tilbyder jo en rigtig interessant uh, national transportform, som, som tilbyder at lave rejsetider. Og så har der jo så også været eksempler på i Frankrig, at man går ind og siger, at af klimahensyn, der skal vi ikke længere tilbyde en på de ruter, hvor vi også har en rigtig god togforbindelse.
0: Så er der med givet toget en fordel. Hvordan kan det være en god forretning stadigvæk at køre tog rundt i, i land som Frankrig? Jamen det er jo klart, at du har jo øh, nogle,
1: øh, hvad skal man sige, nogle, nogle transportforpligtelser, som, øh, de, øh, som, som, som de nationale stater de, øh, de, de, de nogle gange har. Altså, at du skal kunne tilbyde øh, en eller anden form for, for transport imellem byerne, som øh, der jo så følger noget, noget statsstøtte med til. Og, den, og de penge er jo selvfølgelig noget, der gør, at man har en, øh, en klar business case i, at at betjene sådan nogle ruter, som der jo ikke på samme måde er, når der ikke følger øh, de her dejlige øh, statskroner med. Det er simpelthen øh, public service? Det er simpelthen en public service øh, forpligtelse at kunne, kunne tilbyde et øh, alternativ til privatbilisme og øh, netop også
0: til flytrafik. Man kunne så ikke lave en EU-public service? Det, det må så være måden, vel? hvis man så skal man skubbe nogle penge efter...
1: Jo, altså et public service tilbud på tværs af grænserne, altså et uh, transeuropæisk uh, togselskab, det, det synes jeg efterhånden at være relevant, at når vi ser i, i en i virkelighed, hvor, hvor flytrafikken af klimahensyn ikke synes at være bæredygtig i samme grad. Og der kan jo netop være en uh, mulighed for de her togforbindelser, som forbinder landene uh, med, med
0: højhæstighedstog og, og med netto. Men du har også set andre øh, grunde til, at det kan være svært at få to på tværs af grænserne i Europa, især Frankrig? Nej, man ser ikke
1: på samme måde, at der er en relevant business case i at tilbyde de her rejser på tværs af grænserne. Man har meget fokus på, på, på sit hjemmemarked, og det gør jo bare, at dem, der som måtte ønske at rejse på tværs af grænserne med to, de har det relativt svært i, i nogle lande, og det, det er jo blandt andet eksempler på i Frankrig, hvor man er meget lidt begejstret for uh, interrail-rejser og den slags.
0: Du har også talt med en, en kilde, som fortæller, at når man rejser rundt i Europa, især i Frankrig, så er det rigtig besværligt at få oplysninger om, hvornår toget kører og købe billet. Hvorfor er det det?
1: Jamen, der er der jo rigtig mange aktører involveret i det, kan man sige, og det, som der jo øh, kunne være i ræson i at kigge på, når vi taler om sådan noget her som et transeuropæisk øh, togselskab, det var jo, at der kun var ét sted, du så skulle bestille din billet, og du ligesom vidste nogenlunde, hvad hele rejsen kostede, og du, du havde informationerne et sted, og det var ligesom der, man som som et EU kunne gå ind og tilbyde øh, en sådan service, fordi den er jo bare øh, ikke eksisterende i dag, altså du kan rejse med DSB til Hamburg i dag, ikke? men du ved ikke rigtigt hvordan du kommer videre, og det kræver i hvert fald, at du skal gå ud og søge de informationer et andet sted hos DSB.
0: Og der kunne man forstå, at især franskmændene er specielt glade for at dele informationer eller overhovedet at gøre billetsystemet nemmere?
1: Nej, altså det synes, der er været et eksempel på øh, hos, øh, hos dem, vi har talt med.
0: Lad os prøve at kigge på det rent tekniske, altså skinnebredt og skinnestørrelse strømsystem, og strømsystemer. Kan det overhovedet lade sig gøre at for to at køre fra Stockholm til Rom. Det kan det sagtens, der hvor det kan blive svært er jo selvfølgelig
1: at, at få landene til at udbedre de ting der kan være øh, stopklodser hen ad vejen, altså hvis man har nogle forskellige regler for jeg tror vi nævner magnetbremser og så videre i i artiklen der gør at et, et, et tog fra, fra Østrig for svært ved at køre til Holland, fordi der er nogle andre regler. Der, 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 er, det klart, der er det klart, der skal mere en eller anden harmonisering af, af tingene, som, som gør, at, at sådan nogle små ting, at de også bliver ud af vejen.
0: Men hvis nu kigger overne på dig, der er jo uhyggeligt mange fly, der flyver hurtigt frem og tilbage Du kan komme til Spanien på tre timer med et fly. Er der hovedrealistisk at smide så mange nattog, især nattog, fordi de bedst skal betale sig at køre om natten, på grund af tidsbesparelsen eller man sover, når man lige skal, skal sove. At få alle de her mennesker flyttet rundt med tog i forhold til fly?
1: Det, det, er jo, det er jo det gode spørgsmål. Jeg vil sige det på den måde, at det er jo næppe noget, der kommer til at kunne stå alene. Altså man er også nødt til at sige, at altså det, det foretrukne alternativ, flytrafikken, det, det, der bliver man så også nødt til at af klimahensyn at sige, at der skal man kigge på nogle flyafgifter eller noget andet, der gør, at det simpelthen bliver mere dyrt, og det bliver mere besværligt at rejse med fly, hvis man gerne vil indfri den ambition, man må have om, at folk skal flytte sig med tog, som er en, en rigtig komfortabel transportform, når det fungerer godt, og det er hurtigt osv., men det er klart, at det tager mere tid, for mange man oplever, at man skal bruge mere tid på det, men det er selvfølgelig en en chance for, at man også kan skabe noget, noget
0: europæisk udvikling osv. Der er, der er forskellige hensyn, man kan tage. Men... men hvis vi skal samle op, så hvis vi skal det her tog, der kører på tværs af Europa, så skal vi for det første chikanere flytrafikken med nogle afgifter, gøre det besværligt for dem. Måske tage nogle linjer eller ruter og sige, der må, må ikke flyve, der skal være tog. Derefter så skal vi, nummer to, smide nogle penge efter det, EU-penge, støtte til tog, til tog på tværsgrænser. Nummer tre, så skal vi ja, ikke mindst franskmændene til at samarbejde med nogle oversigter og nogle billetsystemer, der virker. Øh, På fire, så skal vi også have landene til at have strømsystemer og bremsesystemer, dem synkroniseret. Øh, det er jo ikke ting, som politikerne rigtig fremmer. Ja, det, det, det virker som om, der, der er lidt, lidt lang vej frem til for de her tog.
1: Ja, altså det er jo som med meget andet, når vi taler transport og klima, at der er forskellige hensyn at tage. Der er øh, nationale interesser, øh, man skal tage udgangspunkt i. Og her, når vi taler det i, øh, i et EU-regi, så har vi en kommission, der kan have nogle klimahensyn, og så har vi nogle, nogle, nogle medlemslande, der kan have nogle, nogle andre hensyn, nogle nationale interesser at tage hensyn til. Og det er klart, der skal man mødes et sted, og i første omgang, der vil vi nok se nogle pilotprojekter, med de her ting for at se, hvordan det fungerer. Og så må man sige, at i lyset af klimakrisen, så vil der jo nok komme et pres på, at de her ting de kommer til at ske, og de kommer til at ske hurtigt. Og så vil det jo så også bare være noget, man må nå til en erkendelse af, at det er noget, der nok også
0: skal gøre ondt på folk i en eller anden grad. Lad os tage toget hjem igen og holde os lidt på de danske statsbaner. Vi har jo en Fævre-forbindelse på vej, der kan være med til at hjælpe tog fra Stockholm hurtigere ned i Europa. Men vi har altså også en lang række andre baneprojekter på vej, og de var alle med i den store infrastrukturplan, der blev vedtaget lige inden sommerferien. I den er der en ny jernbane på vej mellem Aarhus og Silkeborg, der skal gøre os en del ved hovedbanegården i København og Aarhus, og så er der en hel række flaskehalse rundt omkring, hvor der mangler dobbelt spor, således at togene kan komme hurtigt forbi hinanden i begge retninger. Men Christian, der er én ting, der mangler i den her infrastrukturplan, som rækker helt frem til 2035. Fortæl mig lige, hvad det var, du først og fremmest mærke til, at vi manglede.
1: Jamen, det er jo selvfølgelig elefanten øh, øh, i rummet. Det er øh, kattegat som jo er i sin... Øh i sin forundersøgelsesfase stadigvæk. Og der kommer diverse forundersøgelser ud, og den øh, næste kommer vi til at se her i slutningen af året, som vil pege på øh, nogle flere ting i det her enorme projekt, som måske måske ikke gør det
0: relevant at tale om på længere sigt. Længere sigt men hvorfor nævner du det her? Altså, der er også andre projekter, der bliver undersøgt. Hvorfor er det, at man ikke siger, at den her forbindelse, den, den tager vi så med i det? Den store overordnede plan, for den kan jo være en utrolig afgørende. Altså man siger jo fra regeringens side, at
1: man afventer forundersøgelsen, før man ligesom vil udtale sig om projektet, men man vil også gå så langt at sige, at det er et interessant øh, projekt, altså der er nogle, nogle, nogle interessante perspektiver i det. Ikke? Øh, men hvorfor men, tror du ikke det med? Jeg tror ikke det er med af den årsag, at man gerne vil vente med at tage den debat, som jeg tror vil blive... Øh, rigtig svært for, for en regering at, at stå på mål for. Øh, der vil jo være nogen, det går ud over, det vil være rigtig dyrt, og der vil potentielt også være mulighed for, at nogle af de projekter, man har i regi, og det hedder togfonden, hvor man jo arbejder med, at man vil have en time imellem byerne, og i den forbindelse bygge ny infrastruktur, at de projekter, de jo så lige pludselig bliver mindre relevante, når man får en katte -kat Og det gør det jo i den årsag, at hvis man gerne vil den kategatforbindelse, hvilket vil hvilket er der noget, der tyder på, at man gerne vil, så, så vil man jo selvfølgelig have de bedste argumenter for at bygge den, og hvis man bygger en ny fjordbrug for eksempel, eller en ny bane mellem Hovedgård og Hasselære i, i Aarhus, som, som det hedder i togfonden, når man skal for at kunne få den her timedrift, så så er der jo
0: lige pludselig måske ikke det behov for at bygge en ny togforbindelse henover over Kattegat. Det er jo to øh, interessante betragtninger. Altså for det første, vi har det her øh, Vejle Fjord, hvor en del af, af, af togfundens timeplan, det er, at vi skulle kunne køre mellem de store byer i Danmark med en time øh, men hver by. Øh, og der er ligesom de her projekter, der afgør, om det kan lade sig gøre. Så det, du siger, det er, at hvis den Kattegat-forbindelse bliver bygget, og det kommer til at tage en time at drønne over Kattegat, så er det lige pludselig ikke længere så interessant at have den store ordende plan, vi havde med timeplanen mellem byerne. Det kan det jo godt vise sig, at det bliver sådan.
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at der er ikke... Der er ikke taget stilling til de næste projekter i øh, togfonden i den øh, nærværende infrastrukturaftale. Det er klart, at togfonden lever videre, at du har nogle partier, der står bag aftalen, og der er reserveret midler til det, men man har ikke taget øh, de her beslutninger endnu. Og det, det, det er nærlæggende at læse det som om, at man, man afventer, hvad en for forbindelse kan betyde for en, for en jernbane, hvor du vil kunne... I regi at du har en femrenforbindelse, at du får højhastighedstog ned fra Stockholm, ned gennem øh, Sjælland og videre ned mod, mod syd. Altså, du har øh, nogle baner, du bygger øh, på Sjælland lige nu, som gør, at du også vil kunne, kunne arbejde med højhastighedstog derfra og så altså videre fra Kattegat og op mod, øh, op mod Nordjylland. Øh, som jo så bare gør, at de dele, der, der vedrører togfonden øh, på, på, øh, på Fyn og Jylland,
0: altså de bliver mindre relevante, når du når du lige pludselig ser ind i sådan et scenarie. Og mindre relevant for at sige det, for skat helt helt på det er, at den store overordnede fine timeplan falder fra hinanden, fordi man kommer med en ny infrastrukturplan, hvor der ikke rigtig er nogen sammenhængende overordnet plan. Det er sådan, det, det, det godt kunne tolkes lige nu, vil jeg sige. Den anden ting, du siger, det er, at man, man ikke rigtig politisk helt præsenterer det, tager det med planen, fordi den er forbandet upopulært og bygge en bro hen over Kattegat, hen over ind til Aarhus? Altså, hvis du skulle bygge en,
1: øh, en forbindelse hen over Samsø, du ville øh, vil have en, have, have en lokal befolkning, som jo øh, vil helt klart give udtryk for, at det var de ikke interesseret i. Og du har lidt set et forløb i forbindelse med, med Lynette Holmen, som der også har været øh, meget virak om og vide, at det var en god idé at bygge den, og det gik relativt hurtigt fra, at man så øh, tog snakken, til man også havde taget beslutninger. Og det er lidt det samme, jeg tror, at man godt kan forvent med en kategori formindelse, at du lige pludselig har
0: den på bordet, og så er den relativt nemt spist af et flertal i Folketinget. Så man i virkeligheden kommer, venter med beslutningen, så kommer den som tyv om natten, og så præsenteres den, så er der meget kortere og alt muligt bøvlet, snak med befolkningen. Så er den der
1: nødvendige debat, vi skal have om at vidt den er hensigtsmæssig at bygge, også i forhold til den CO2, man kunne brænde af på sådan et projekt, mens vi befinder os midt i en klimakrise osv. Altså det, den debat vil man fra politikernes side vil selvfølgelig gerne have sig lidt af som muligt, hvis man er interesseret i projektet, fordi sådan er det jo nogle gange at, at være politiker, men så har selvfølgelig nogle strategiske indsyn.
0: I den lidt lettere ende af kollektivtransport, hvor der ikke skal bygges broer og graves tunneler, der har vi letbanerne, der er blevet vældig populære herhjemme i de større byer. Aarhus har fået deres, og Odense planlægger allerede en udvidelse af byens nye letbane. I København er der ved at blive bygget en 28 km lang letbane langs Ring 3, som så krydser en lang række s Men de kunne jo også have valgt en anden løsning, har mange af kritikerne været ude at sige. De kunne jo bare have valgt sådan nogle superbusser, der kører i egen vejbane. Det kører selvfølgelig gerne på strøm, men uden skinner. De hedder BRT, og de er langt billigere at bygge end letbane. Så hvad er egentlig grunden til, at man lige på nær i Aalborg, vælger letbanerne, der jo koster vældig mange penge og griber voldsomt ind i bystrukturen.
1: Ja, man kan sige, øh, når vi taler en letbane, så er det jo selvfølgelig en, en, en ret stor påvirkning af det offentlige rum, der er behov for, når man, når man bygger sådan et projekt. Du har nogle køreledninger, du har nogle, øh, nogle skinner og det er jo sådan ret omfattende projekt at bygge sådan en, 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 en strækning, og det er jo også relativt dyrt sammenlignet med, når du, når du bygger en BRT-strækning, hvor du ganske vist selvfølgelig, reserverer noget areal til, 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 til bussen, så den ikke skal, skal blande sammen med den, med den øvrige trafik, men det er jo kun en brøkdel af, hvad det koster at anlægge en, en letbane, og deri ser du også potentialet for flere BRT'er, fordi at det bare samfundsøkonomisk indtil videre har vist sig rigtig svært at se en god forretning i at bygge de her letbaner, fordi at øh, du får meget mere transport for, for pengene, vil der være dem, der mener, når man bygger en busløsning, som jo tilbyder højklasset trafik øh, og, og... det er nemt at fjerne
0: igen, jo. Ja. Altså, den er du er nedlægge en buslin, buslinjen det kunne ikke lige fjerne letbanen. Og det, er jo, det er jo
1: det bedste argument for at bygge letbaner, når man taler med politikere, det er, at du ikke får den der skinne-effekt ved en busløsning. skinne, -effekt. skinne -effekt, det er jo, at øh, du i projekterne regner med en vis øh, byudvikling, og det er faktisk det, der er den primære øh, motivation for at få projekterne, at man gerne vil have at man har et eller andet område, eller, eller hvad man nu måtte have, som man gerne vil vil tiltrække nogle virksomheder og nogle arbejdspladser til. Og så hvis du så bygger en, et lidt banet rejet der, så er du sådan set ret sikker på, at det så også vil noget udvikling med. Spørgsmålet er jo så bare, om den byudvikling man, man får, om den uh, tiltrækker nye penge og nye arbejdspladser, eller om den bare flytter rundt på, på nogle arbejdspladser imellem kommunerne. Det kan man også selvfølgelig godt være, være kritisk over for, når man ser på, på samfundsøkonomien i projekterne.
0: Altså man stjæler nogle virksomheder fra, fra nabokommunen, når man har en, en
1: bane igennem? Ja, det er jo, det er jo sådan, at man godt måske kan mistænke, at nogle projekter tænkes, at det er de kommunale øh, hensyn, nogle gange der, der vægtes tøjst. At borg, en borgmester vil gerne selvfølgelig have så mange øh, virksomheder og så
0: mange borgere til sin egen kommune. Men det er sjovt, for det er næsten som... Det gamle Vesten, USA, at når man byggede en bane hen over et område gennem landskabet, så definerede det byudviklingen og gør det i årtier frem. Og det ser vi selv stadig, selv, selvom man kører en letbane igennem en storby, så ser vi stadigvæk det, den effekt. Ja, det må man sige. Det bedste eksempel har jo været i
1: København, hvor du har haft byggeriet af metroen, som jo har er gået fuldstændig hånd i hånd med, med byudviklingen i, i Ørestaden og andre steder. Og det har det jo i al den stund, at øh, byggeriet har været med til at finansiere metrobyggeriet. Og metrobyggeriet har været en forudsætning for, at den byudvikling fandt sted. Så det har ligesom gået hånd i hånd, kan man sige. Øh, men metroen er jo en, en voldsom dyr løsning, øh, og er derfor ikke noget, der øh, kan gøre sig gældende i alle byer. Og derfor har du så en bane, som er det bedste alternativ til det, og måske også med mange mene et bedre alternativ, fordi det, det, det netop er mindre omfattende.
0: Til sidst, så skal vi lige nørde lidt ned i maskinrummet på fremtidens tog. Som al anden transport, så skal vi jo have afkarboniseret togdriften, som det hedder på klimasprog. Vi skal med andre ord have tog, der kører på fossilfrit brændstof frem for diesel. Ude på banetræringet ved Vesterbro i København, så står de nye el-lokomotiver allerede i kø for at blive klargjort, og flere af dem er allerede ude på ruterne, og flere lokalbaner i Danmark har bestilt el-tog. Men vi ser imidlertid et helt andet billede i lande som USA, Kanada, England, Holland, Østrig, Tyskland, Frankrig, hvor man mange steder satser sig på brændtog i stedet. Frankrig, der har man allerede lavet et af de mest gennemprøvede modeller, hvor man i et gammelt kendt lokomotiv har skiftet forbrændingsmotoren ud med brændselceller og elmotorer, og hvor det så har skiftet tanken ud med en trykbeholder til brint, som de har lagt oven på taget. Sådan et tog kan tage 300 passagerer og køre 1000 km på en optankning. Og det er faktisk noget toget allerede har gjort på en række strækninger lige siden 2017 rundt omkring i Tyskland. Så altså el eller brint i toget. Jørgen Goske. Det er noget, du har forsandt på, ved jeg. Så spørgsmålet er, hvad er fordelen ved de to drivmidler?
2: Jamen så altså, hvis vi lige tager brinten først, så betyder det jo, at du kan fylde det her to op, og så kan det køre cirka 1000 km, før det skal fyldes op igen. Og du kan køre brinten ud i nogle beholdere, du kan, som de der store flasker, vi kender, så man transporterer brint rundt i. Du kan jo også på sigt simpelthen producere brinten lokalt. Man skal egentlig bare have en, en hvad hedder det, elektrolyseanlæg, og en strømforsyning, så kan du lave din brint og, og have den stående klar til at fylde på toget, når det kommer. Og batterierne, det er jo, det er jo så selvfølgelig det her med, at, at vi ikke skal køre rundt med brint, men vi kan tage direkte fra, fra elnettet, og så kan man lade, det vil som oftest være, at man lader ved endestationerne, og så kan det køre frem og tilbage der. Så
0: er der jo lidt forskel på Danmark og udlandet. Der er forskellige lokalbaner i Danmark, hvor man har bestilt tog, som skal køre på batteri mens man i forskellige lokalbaner i blandt andet Tyskland har valgt at skulle køre på brint. Hvorfor er der den forskel på Danmark og, og andre lande
2: i Europa? Det ser ud som om lige nu, at, at, som du selv siger, at, at de fleste danske lokalbaner, som skal udskifte deres dieseltog her i, i, i de kommende år, øh, det, det, kan, det kan godt komme til at tage en del år, men som de udbytter har været, at det bliver batterier, Altså, det er heller ikke hugget i sten, at det skal være batterier, men, men en af årsagerne kan være, at elnettet i Danmark er forholdsvis stærkt, også ude i de tyndt områder i forholdsvis mange steder i Europa. Uh, også i Tyskland, men vi har måske sådan en forestilling om, at uh, alle har et lige så uh, sikkert elnet, som vi har, og kan levere lige så meget. Men det er ikke altid tilfældet, og det er en af grundene til, at noget af den her transport, hvor man netop står og veksler mellem uh, batterier, der skal oplades med en temmelig høj effekt, når, når de for eksempel holder ved en station, og så sammenlignet med brint, hvor man kan have en tryktank stående og fylde på. Så det er ikke så klart alle andre steder end i Danmark. Men man kunne godt forestille sig, at man også kan bruge brint i Danmark. Det er, det er slet ikke umuligt.
0: Men øh, hvad er billigst? Jeg ved godt, det er noget, der skifter hele tiden, og batteripriserne skifter. Men altså, brint, kørt ud tanke, lyder billigere, end at skulle etableres ladestationer og, og en høj effekt Det udtager. er,
2: som du siger, et spørgsmål om vilje, hvad der er billigst. Øh, så vidt, jeg kan se lige nu, så, så virker det som om, at batteritogene er, er, er den billigste måde at gøre det på. Men sådan behøver det heller ikke være i fremtiden. Og, om, der er jo også lidt omkring det her med brænden, Hvor meget koster den, og hvor grøn er den? Sådan er det selvfølgelig også med el. Hvor grøn er den el, du putter i batterierne? Det er et teknologivalg, der ikke lige nu er, er 100 til den ene eller anden side. Noget tyder nok på, at brintdelen er lidt dyrere lige nu, men det kan jo altså godt ændre sig. Brændselcellerne i togene kan blive billigere, og kan blive billigere. Der, der er stadig stor potentiale der.
0: Og hvis du går den vej, så har vi nogle dyre batteritog i Danmark. Ja,
2: det vil man have, men... men, men øh sådan er det jo med al teknologi, du køber, så, så kan du få noget billigere nogle år efter. Måske, måske kan du ikke. Måske viste det sig, at, at brinten var den forkerte vej at gå, når det galt uh, tog. Det, er, det, det, det blæser stadig lidt i vinden. Så vidt jeg kan se, er det ikke noget dårligt bud uh, at gå efter batteritog lige nu.
0: Tak fordi du tog turen rundt med status på danske og europæiske jernbaner. Vi skal lige en tur forbi Facebook også, på samme måde som jeg ikke kunne dybe mig for det i sidste uge. Dengang fortalte jeg om, hvordan Facebook havde lukket en række konti, der tilhørte forskere, der var i gang med et større projekt, som undersøger politiske reklamer og spredning af misinformation på Facebook. I denne uge er den gal igen. Sagen er, at Facebook vil være vældig transparente ved at udgive noget, de kalder «Community Standards Enforcement Report». Facebooks Vice President of Integrity, Ray Gosen, beskriver det sådan her. Vi har forpligtet os til at dele meningsfulde data, så vi kan holdes ansvarlige for vores fremskridt, selvom dataene viser områder, hvor vi kan gøre det bedre. Facebook ville altså være ærlig med, hvad der foregår på platformen. Og rapporten, der dækker april til juni, fortæller ikke overraskende, at kattevideoer og andet harmløst indhold var det mest delte på platformen. Så alt var normalt, og platformen er ikke i front, når det handler om at distribuere skadeligt indhold eller misinformation. Problemet er bare, at den første rapport af sin art faktisk dækket over første tre måneder, men den blev aldrig udgivet. For her viste data nemlig, at den mest delte artikel omhandler et læges dødsfald, som i overskriften bliver kædet sammen med, at lægen var blevet coronavaccineret nogle uger forinden. Ikke overraskende blev den totalt udokumenterede artikel spredt med lynende sast på en række af de mest populære antivax Facebook-sider. Rapporten viser øvrigt også, at Facebook-siden Trending World var blandt de 20 mest populære Facebook-sider i første kvartal. Siden udgives af The Epoch Times, der ifølge New York Times er et antikinesisk medie, der spreder højreorienterede konspirationsteorier. Det sociale medier har nødtvunget publiceret listen over de mest delte opslag på deres platform i årets tre første måneder, efter at New York Times kunne fortælle om i via en række lækkede mails fra Facebook. Facebooks ledelse har forsøgt at undskylde sig med, at man overvejede at offentliggøre rapporten tidligere, men da de vidste, at den ville resultere i stærke reaktioner, var der i anførselstegn nogle centrale tilrettelser i systemet, som Facebook først ønskede at foretage. Vi er skyldige i at røde lidt op i vores hus, inden vi er inviteret til selskab. Det er vi blevet kritiseret for, og det er ikke uretfærdigt, lyder det fra en af cheferne. Og det kan de jo have evigt ret i, men tiltroen til Facebooks transparent bliver sværere og sværere at genoprette, hvis den nogensinde har eksisteret. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Men hov, jeg skal lige huske at nævne, at... Det er her fra denne uge faktisk er blevet muligt at finde ugens transformator i vores nye app fra Teknologiens Mediehus. Appen hedder Ingeniøren, og her finder du bladet Ingeniøren som e-avis, som også kan lyttes. Og naturligvis CNC nyt fra eng.dk. Jeg er tilbage med flere nyheder og tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.